0: Привет, с вами снова Денис и это серия подкастов Криптонизейшн. Сегодня мы будем разбираться, как же определить дно биткоина, основываясь на одноименном докладе Антона Клевцова. Собственно говоря, с ним мы сегодня и пообщаемся, а также попробуем донести, насколько первая криптовалюта мира привязана к макроэкономическим факторам. Криптонизейшн. Итак, сегодня у нас в гостях Антон Клевцов, профессиональный трейдер и инвестор на рынке с 2011 года, а это уже больше 10 лет, между прочим. Привет, Антон. Привет, Денис. Я, кстати, заметил, что у тебя регистрация канала на YouTube с 2012 года, тоже больше 10 лет получается. А
1: ты знаешь эффект как-то, да, Нинга Крюгера? Я уже про это рассказывал. Ты еще такой молодой, вот что-то узнал. Я пришел работать в проб. Ну, в проб-компанию э, скальпером вот все, меня приняли. Как бы я... вы нам подходите, можете что-то делать, и у меня что-то получается, и я такой: все, ну я же понимаю, рынок, ага, ну все, я, я могу канал. всем все рассказывать. Причем это все было абсолютно бесплатно, очень-очень-очень много лет, почти уже 12 лет это все бесплатно, или сколько, 13. Вот, и. Но в тот момент это было именно так. Мне кажется, что я знаю все, теперь могу всех учить. Сейчас без слез не взглянешь, но удалять жалко все-таки история. Вот смотрите, как человек развивался. Да, когда ты, ты ничего не знаешь, и очень-очень ну, глупый, тебе легко учить людей, потому что ты ничего не знаешь, и тебе все легко.
0: Э, говоришь простыми фразами, понятные всем, да? Да, Когда ты уже все
1: знаешь. Сейчас очень сложно. Меня о чем не спроси, ты не знаешь, как начать рассказывать, потому что у тебя 25 точек начала объяснения и 500 тысяч нюансов. Ну вот серьезно, вот так. Ну ты что, не можешь просто ответить, вверх или вниз? И, Нет, ребят, не могу. Туда. Ну
0: вот сегодня постараемся как-то объяснить более доступным языком, если получится, конечно. А Давай для начала ты ну, расскажи свой путь трейдера, наверное, с чего начал, начинал, как к этому пришел. А,
1: узнал очень сложно, в смысле а, а, огородами узнал про рынок, пошел, решил, что хочу получить второй высшее, я его так и не получил. Это было заочное обучение Московской юридической академии, в смысле Московской финансовой юридической академии, Вот заочка. Там был какой-то экзамен, мне позвонили одногруппники, у нас тут экзамен, приезжай, я приезжаю. Это экзамен рынок ценных бумаг. Мне так понравились слова в билетах, и я ни одного из них не знал. Ну, кроме слова акция, может быть, и там еще что-то. Вот преподаватель, который принимал, говорит, ну ты же понимаешь, это не, ты же ничего не знаешь. Я говорю, нет, я полностью согласен, как бы я все равно ухожу отсюда. Он говорит, но вот... Он мне сказал, предметом поинтересуйся. Я прям с экзамена поехал через книжный магазин, купил учебник. Учебник. Не книжку модную, а учебник. Рынок ценных бумаг. И все. С этого началось. Это, кстати, к вопросу о книгах. Терпеть не могу новомодные ну, всякую ерунду, а воспоминания биржевого спекулянта, маги Оно не про трейдинг вообще. Вот, 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 Как бы странно это ни звучало. Там ничего нет отторговать торговать вас это не научат, с рынком не познакомят. А вот учебники про рынок ценных бумаг, да, про там, оценки облигаций и прочее, это все очень хорошо объясняет, как эта штука вообще работает. Не факт, что вы будете этим пользоваться, но объясняет хорошо. Все. Дальше я начал торговать сам, потом узнал про Америку. Кстати, через Александра Михайловича Герчика, как и многие, это 2011 год, это было очень модно. Вот. Очень быстро нашел ребят из United Traders, у них там была серия вебинаров, открыл счет там, потом узнал, что они набирают проп трейдеров приехал, показал свой стейтмент, они поржали, сказали, нам стейтмент не нужны, нам нужны люди, которые умеют думать и умеют делать, а то, что ты там сидел и занимался анонизмом на свои 50 тысяч долларов, это, это можешь оставить при себе, потому что это не, это не про деньги, про деньги это совсем другие истории. Ну вот, об этом я тоже часто пытаюсь объяснить, что профессиональный трейдинг и вот этот вот а домашний ритейл – это принципиально разные вещи. Ну, они, не знаю, это какая-то чудовищная, катастрофическая разница, которую именно ритейлу очень сложно осознать. А я, к счастью, умудрился зацепить кусочек как бы работы и, и побыть еще вот этим самым ритейл. И, и я понимаю эту разницу и в своих таких... Ну, в своей просветительской работе, если можно так назвать, я как-то стараюсь людей на темную сторону больше склонять. То есть вот смотри сюда, смотри, что делают другие. Не читай всякие модные форумы, не ходи туда, там ничего для тебя нет. Тебя там только попытаются научить торговать от уровня, но это плохо закончится. Иди посмотри, что делают те, кто управляют огромными деньгами. Посмотри, как они хотя бы видят этот рынок. Я не говорю, что будешь делать так же. Нет, пока у тебя не будет миллиарда, у меня вот нет миллиарда. Я не могу делать то же, что они. И так же, как они. Да и смысла для меня в этом нет. Вот, но видеть и понимать, однозначно у них можно научиться, чем я последние где-то лет 7 занимаюсь. Да, вот, кстати, пришел в проб, начал торговать. С 15 -го года меня сильно из скальпинга утянуло в торговлю парами акций. Это очень интересный такой вид статистического арбитража, можно так назвать, Самый простой пример, который я обычно привожу, он неправильный, но он просто сразу людям объясняет, о чем идет речь. Акция Coca-Cola, акция Pepsi. Ну, как, ну, давайте допустим, что в параллельной вселенной у этих двух компаний одинаковый бизнес. Он у них разный, но допустим, он одинаковый. Соответственно, у них чуть-чуть отличается капитализация, но в целом это одно и то же. И вот их акции торгуются. В принципе, рисунок очень похож, даже сейчас. И вот давайте представим, что они занимаются одним и тем же. И вот вдруг отношение их цен начало меняться. Coca-Cola начала сильно расти, а Пепси начала падать. Это как бы для парного трейдера это хороший повод задуматься о том, не пора ли купить Пепси и продать Coca-Cola. Это привело меня к тому, что я начал смотреть на рынок под совершенно другим углом. Не с точки зрения, а вот передо мной график отдельно взятой акции. Нет, передо мной график отношения. И здесь у меня разверзлись бездны, как говорится. Я, я открыл для себя, что называется, четвертое изменение, измерение торговли. То есть меня и, и очень часто с тех пор стал торговать историей не в какую-то сторону. То есть мне не надо купить, когда все растет. Мне надо что-то купить, а что-то продать, но так, чтобы... Не, не важно, что будет потом, все вырастет или все упадет. Чтобы то, что я купил, упало меньше всего, или выросло больше всего. А то, что я продал, взял в шорт, оно либо упало больше, чем то, что я купил, либо выросло меньше, чем то, что я... да, либо выросло меньше, чем то, что я купил. То есть, это, это совсем другая матрица сделок. То есть, это не направленные сделки, они про идею. И вот сейчас, например, последние месяца 4, ну, 3 точно, я торгую вот этими самыми спредами, ratios. Так получилось, что мне за 3 месяца ни одной убыточной сделки. Это не есть правило, в смысле, это не есть норма, просто так вышло. Ну, потому что очень четко попадал в эти штуки. Вот И, и в период, как сейчас, вот этот риск-офф, когда как минимум ничего не растет, а как максимум все падает, везде сокращается леверидж, все меньше денег, все меньше людей смотрят вообще в сторону рынка, все меньше людей и все меньше компаний э, пытается привлечь какое-то финансирование для развития, потому что сейчас период не развития, а убийства экономик. Это нормальный период, таков принцип регулирования э, капиталистического рынка. Вот. Все падает, но прям в, очень сильно заметно, как есть огромное количество секторов, отдельных компаний, отдельных индексов, Которые из себя представляют смесь таких активов, которые обладают свойствами, интересными тем самым институциональным участникам с точки зрения сохранения капитала в период турбулентности, назовем это так. И когда все валится на 30%, эти штуки валятся на 5%. И, соответственно, если я. Такую штуку покупать, я же не знаю, мы завтра вырастем опять на 10% или упадем еще на 20%, я понятия не имею, мне и не надо, я просто выбрал для себя класс активов, которые как минимум не будут валиться сильно, когда все повалится, и как минимум они, ну скажем, не меньше вырастут, если все-таки отсюда ломанемся наверх, они у меня в лонг, все остальное в шорт, самый простой пример это индекс Рассела, лонг, NASDAQ, шорт, пока это работает, на заключительной фазе, когда рынок пробурит очередное дно, экономика войдет в штопор, там все придется поменять. Потому что исторические классические акции фактора growth – это акции роста, условные Теслы, условные Microsoft, Но ну, это все из тех сектора, из такого, из понятного, ну, какие-то крупные здравоохранительные компании, ну, вот что-то такое. Вот они... в в острую фазу пикирования в экономике они начинают расти. То есть, их графики реально... Вот, они вверх, а все остальное вниз. И ты такой, что происходит? Вот. Но мы это знаем, что происходит. Это тот самый сектор, который будет интересовать больше всего. И попрут облигации. Вот, собственно, все. И сейчас я хожу всем рассказываю, что, ребят, сейчас период вот такой. Значит, все плохо. И любители крипты, вы давайте подтягивайтесь, говорю, к нам сюда на фондовый рынок, потому что все остальные уже здесь давным давно, ну криптоны я имею в виду, которые крупные, крепкие, у которых много денег, они собственно отсюда и пришли к вам в крипту <laughs> и перетащили ее вот сюда. Вот и сейчас такой период, когда эти же управляющие портфелем весь 21 год деньги туда засовывали, сейчас они оттуда либо вынимают, либо не участвуют в этом вообще. Почему цены и падают? То есть на самом деле, чтобы биткоин падал, его не нужно шортить, его не нужно продавать, достаточно перестать его покупать, и он прекрасно начнет падать. И это ровно а, то, что происходит. Да, просто.
0: отлично, что подошли к биткоину. И, честно сказать, твой доклад про дно биткоина я посмотрел два раза, потому что, ну, с первого раза, очевидно, человеку, который не так глубоко в рынке, сложно будет разобраться. Поэтому давай немного обсудим эту тему и Первое, что я бы хотел у тебя спросить, а кто такие институционалы и как они входят, либо уже вошли в рынок э, криптовалют? Фух,
1: они вошли в 2014 году, они сейчас, вот, они вошли туда давно, а, история появилась давно, везде, где есть деньги, какие-то финансовые продукты производные, везде есть ребята из банков, потому что, блин, у них такая особенность, особенно, вот знаешь, у банков, они тебе придумают любую экзотику какую ты хочешь. Ну там от, фью, от собственного вот твоего имени фьюча на погоду до вот, например, какого-нибудь опциона на биток в условном пятнадцатом году, когда про дерибит еще никто не слышал, а делать уже что-то хочется. Инстиционалы это все, что не ритейл. Вот если ты отнес свои деньги в пенсионный фонд, если ты их отнес в страховой фонд, если ты их отнес в хедж фонд или в какой-то взаимный фонд, Считай, ты отдал свои деньги институционалам. Дальше они ими распоряжаются. Институционал это ну, юрлицо фактически. То есть это не физик на рынке. И а, ну, какая у них задача? Вот многие думают, вот эти институционалы, они такие, знаешь, это манипуляторы. Да нет, ребят, у них им приносят в одну кассу огромное количество бабла. Ну вот, молодые, назовем это, люди, если мы про пенсионный фонд. А из другой кассы старенькие люди уже, которые вышли на пенсию, их забирают. И задача фонда фактически просто вот дотащить из сегодняшнего дня в 2040 год вот для этого 30-летнего мужчины, который вот ему в 30-м уже полтос будет, нужно вот это бабло, которое он сюда сгружает, ему туда дотащить, желательно без потери. Никто на самом деле не строит больших иллюзий относительно того, что он там что-то заработает. Главное хотя бы от рынка не отстать. Уже хорошо, это тоже надо делать, это надо уметь ротировать, из одного в другое кидаться. Вот. Но самое главное, хотя бы пережить вот эти все периоды, а за 20 лет, ну что будет, поверьте, там опять новые периоды и высокой, и низкой инфляции, и рынок еще на 30, в 30 раз пополам сложится и вырастет. Отсюда всякие облигации, отсюда акции, различные миксы, куча классных активов. Постоянная ротация портфелей. Чуть иначе обстоят дела у таких ребят, как хедж-фонды. Вот эти же самые, например, пенсионные фонды или даже страховые. Или просто инвест-фонды крупные, которые продают своим клиентам просто инвестиционные продукты. Типа, вы, вы можете через нас купить S&P 500. Блядь, спасибо, я что, не могу это с брокерского счета сделать? Ну, ты – да, а вот этот чувак – нет. Поэтому клиентов у них много. Вот типа BlackRock'и всякие у них все нормально с этим. То есть им деньги заносят, они просто покупают индекс, стригут комис, и, собственно, им вообще... Им, им плевать. То есть вот про них недавно писали. Они потеряли 5, милли... 5 триллионов. Я говорю, ребят, они ничего не теряли. Потеряли их, их, их ну, вкладчики, назовем это так. И то не потеряли. Они же не зафиксили убыток. Пока не вышел, не потерял. Хедж-фонды – это те, кому даже такие фонды и другие люди могут, могут занести денег. И, и вот... Вот эти ребята уже занимаются активной торговлей. Несмотря на то, что у них там 3% денег, они делают 30% объема всего рынка. Причем это в принципе не сильно важно, какого рынка мы касаемся, крипты или акции. У них очень специфический взгляд на этот рынок. То есть им плевать на чаяние ритейла, им неинтересно. Они тоже не читают твиты про Илона Маска. Там люди работают целыми днями в поте лица перекладывают бумажки из одной стопки в другую, оформляют кучу переводов денег, прям вот жизнь такая скучная, ничего не тебе, вообще не про трейдинг, вот ни разу. Ну
0: окей, а кто такие ритейл-трейдеры? А, а
1: ритейл это вот, ну даже я, это тоже ритейл, то есть у тебя просто есть счет. Ну, по сути да. И ты просто можешь иметь какой-то доступ напрямую, ну а все-таки это официальное название, То есть, как ритейл для фондового рынка это четкое разделение, институционал это юрлицо, обязан отчитываться у него свой набор регуляторов, свой набор справы, который он задает в конце года, ритейл, то есть частный клиент какого-нибудь брокера, это просто физлицо, которое может, А, Б, Ц, Д, и должно, и другой список, что оно должно. Вот, собственно, и все. В крипте вообще нет правил. Там как бы ты можешь... Там инициационалов-то по большому счету нет, так же, как и ритейла. Это просто некий счет. То есть, если у тебя адрес в сети, то это просто чей-то адрес, мы не можем знать, чей он. Если у тебя аккаунт на банане или на всех биржах сразу и агрегированный стакан, как у многих OTC-десков у или у, у тех же самых банков, мы не можем четко отделить в стакане на бинансе, где у нас ритейл, где не ритейл, ну, так же, как и на фондовом рынке. Но, как говорится, поверьте, они тут где-то рядом.
0: Но можем отделить по интересам, то есть даже у тебя в докладе было, что ритейл-трейдеры в основном по фану там.
1: Ну, это, кстати, очень интересный был обзор, я сам не ожидал, то есть для меня это было откровение, во-первых, эти цифры, количество денег, я этого не знал, но ну, я догадывался, какие-то представления были, а вот меня позвали на эту конференцию, мне пришлось прям сесть и изучить, как говорится, ответить, Ответить, ответить за базар, посмотреть, как оно на, на самом деле там устроено. А то одно дело рассуждать в теории, другое дело пойти покопаться в цифрах. И им спросили, типа, что для вас биток? Ну так, for fun. А основные цели, ну вот краткосрочно денег срубить, вот все. А когда вопрос касается тех же самых институционалов, то есть управляющих портфелей, в двадцать первом году там, половина аферов в целом сносилась... Не ритейлом и не нами с тобой в стаканах Binance. То есть, туда залетали люди просто в OTC-деске и кричали, мне сейчас, пожалуйста, тысячу битков вот прям купите. Я хрен знает, что это такое, где вы их там будете хранить, деньги вот у нас с вами кредитная линия, мне прям сейчас взять. И вот такой вот исполнитель с такого деска должен это взять, куда-то идеально пристроить, чтобы ну, охранять. Ну, а дальше просто спросить, типа, что там с моей позой. Через какое-то время Вот, поэтому институционалы покупали
0: Сейчас нет Хорошо, давай немного поговорим про то, как правильно анализировать рынок То есть, был хороший пример с компанией Caterpillar Что если вы торгуете акциями данной компании То 80% времени вы торгуете медию. Это к тому, что если наложить эти два графика друг на друга То они совпадают, ну, коррелируются на 82% и трейдеры, конечно, они смотрят там отчетности компаний и все такое Но в первую очередь надо смотреть ценность ресурса, то есть цену на ту же медь как она изменяется, и э, заказы на горнодобывающее оборудование. Э, и уже из этого трейдеры делают прогноз цены на акции компании, например, Caterpillar той же, потому что ну, основная часть продукции, которую они делают, это и есть горнодобывающее оборудование. А, знаешь,
1: у меня есть отдельная папка, я не знаю, когда я ее начал вести, она как раз про корреляции. Вот такого рода. Медь я выбрал на наугад. У меня был вариант там, из 50 вариантов, кого ну, подсунули. Хорошо
0: попало прям.
1: Не-не-не, просто оно и остальное также попадет, не поверишь. То есть, я имею в виду, если ты будешь смотреть на условную Теслу, тебе нужно накинуть на ее график кредитный спред. Ну, причем между облигациями мусорного рейтинга и там и корпоративного. Почему? Ну, типа, ну, ну почему? Это случайность? Нет, ребят, это не случайность. Акция Tesla – это такая компания. То есть, это убыточная херь с огромным количеством долгов. И ее иначе, кроме как кредитный продукт, ее нельзя у себя держать. И управляться она будет этими ребятами соответственно. То же самое Caterpillar и не только, на самом деле, кроме Caterpillar есть и, и добытчики меди, и, в принципе, огромное количество компаний, которые... Даже не сильно связаны с этим. Просто сама медь, она... Вот цена на медь, когда ты открываешь график меди, фьюча, она тоже, как сказать... Да, ты видишь просто цену на медь. Но постарайся увидеть за ним отношение участников торгов к тому, что происходит в производственном секторе, что происходит с, с мировой экономикой. Это оно. Когда есть огромный спрос на все. Там, на телефоны. Оно по цепочке тебя приводит к тому, что, оказывается, тебе вот именно в этот период, в эти 4 месяца нужно в 20 раз больше меди, чем нужно было год назад в это же время. И а что, она не должна измениться в цене? но так же не бывает у тебя. В любом случае, добытчики будут добывать, а те, кто пытается купить, они будут так часто звонить тем, кто продает, что афера поднимутся, и все, и цена будет другой. То есть, оно, как сказать... Я просто это красиво подал, что вот э, это действительно так. Вы когда -то торгуйте Катерпиллером, не надо, пожалуйста, иллюзий. Вот я сейчас там пойду, отчет почитаю. Мне так больно смотреть на этих людей, честное слово. Я вот уже много лет наблюдаю, как люди упарываются в этот фундаментальный анализ. Он полезный, то есть главное не понять меня неправильно. Нужно изучать, нужно отличать баланс шит от инком statement. Нужно отличать ебеду от иви на Sales. Нужно. Но это не то, на чем вы будете зарабатывать, и это не то, зачем вы будете следить. То есть, если у нас Китай запирается на локдаун, какой бы там предыдущий отчет у Caterpillar не был, и сколько бы прямо сейчас цена на медь не была, через два месяца это будет вниз. Ну, просто потому, что за 60 дней огромное количество меди не будет продано, огромное количество электромоторов... И всяких хреновин для айфонов не будет произведено, просто меди будет потрачено мало, ее будет добыто мало. То не нужно ждать, что Caterpillar сможет продать в ближайшее время еще 6 своих экскаваторов. Это очень связанная вещь. Экономика вот так устроена.
0: Хорошо, давай дальше поговорим про принципиальное отличие анализа крипторынка между фондами и э, домашними трейдерами. Они в разные стороны
1: смотрят вообще. Фонды, я тебе сказал, я говорю, то есть если у, у тебя глобальная задача протащить твои деньги из сегодня в послезавтра, ты, ты не можешь заниматься лудилкой. Тебе нужно под это подстраиваться, тебе нужно за этим следить. Ты не будешь покупать а, на ближайшие два квартала акции компаний, которые входят в сектор или индустрию, которая Первое охереет от того, что будет происходить после того, как Фед поднимет ставку. Если начинают продаваться э, ипотечные облигации, у тебя сильно растет ипотека. Скажи мне, ты будешь вкладывать свои деньги в компании, которая занимается строительством домов? Нет, блин, их просто, во-первых, их станет меньше. Кто-то из них просто закончит свое существование, кто мелкий. Чуть позже, например, ты точно не захочешь покупать акции производителей автомобилей, потому что это вторая статья расходов у людей, которые режется наглухо. То есть, и вот так вот это, это постепенно происходит. Вплоть до того, что можно задушить экономику так сильно, что в конце ты скажешь, да, ну нахер, меня и жена неплохо пострижет, как бы я и к парикмахеру не пойду. А поесть, в смысле ресторан, ты что, готовить не умеешь? Вон у тебя рис, вон у тебя курица, как бы, ну... Бабушка прекрасное блюда из этой делала. И тебе, как инвестору, нужно как бы за этими настроениями следить. То есть, если э, большинство людей предпочитает уже есть дома просто потому, что ну, довольно дорого, либо... Э, ну, хорошо, может быть, недорого, может быть, просто период такой у нас, ковид. Ну, в смысле держать акции ресторанов. Зачем? А теперь посмотрим на это еще чуть-чуть с другой стороны. Вот как на Катерпиллер с медью. Да? То есть, грубо говоря... Не нужно пытаться вникать, чем там занимается «Катерпиллор», искать ее сотрудников, допрашивать их паяльником, чтобы узнать, у вас сделали чилийцы новые заказы на ваши экскаваторы или нет. Ты просто сгоняй в Китай и посмотри, сколько провинций там закрыли. Вот как пример. Огромный штат аналитиков сидит и трудится для того, чтобы именно ответить на эти вопросы. Работа аналитика – это в первую очередь вытащить данные. Не мнение свое, охеренно важное нагенерить, оно никого не волнует, нет, у него задача пойти нарыть данные, с которыми уже можно работать. И построить из них другие данные, чтобы шеф быстро посмотрел. И ему не надо было наводящие вопросы задавать. А что у нас тут или как? И в этом большая разница. Вот у меня мозг полтора килограмма. Это чуть больше, чем у крупного шимпанзе. Ну, что я с этим мозгом один могу сделать? Я что, пойду сейчас очень быстро определю, что там с рынком меди? Да мне трех недель не хватит, даже если я буду максимально технически подготовлен. Меня просто не хватит. Поэтому а, ритейл естественным образом защищается от затрат энергии на такой глобальный, серьезный и тяжелый анализ. И ему привычнее все-таки остаться в рамках графика. Найти какую-то классную линию, ценовой уровень. Там вот сложился паттерн, вот свечки выстроились в ряд. Вот в чем проблема. То есть очень много нужно думать. Как эту задачу решить? Ну, типа я же отчасти решил. Ну, я остался таким же приматом, с тем же мозгом, с теми же ограниченными способностями к анализу и вообще... ну, И даже к ограниченному доступу к данным. Ну, просто многих у меня нет, многие стоят денег переходим на самый верхний уровень. Вот чем выше, тем лучше. Что, я, что это такое? Не анализируй акцию. Уйди хотя бы в индустрию. Уйди от отдельной компании со своим набором проблем, со своим менеджментом и с, и с любовницей менеджмента. Вот Уйди отсюда, уйди в, в сектор или в индустрию. Ну, в смысле, в индустрию, потом еще лучше в сектор, а лучше свали из сектора в самый верхний, просто в макроэкономический уровень. Ты потом сюда опустишься, когда тебе надо сделать шажок на, на увеличение количества данных. То есть давайте пока поговорим об S&P 500. И когда мы закончим с ним разговаривать, а там, там хватит данных на то, чтобы да, пару вечеров провести и обсудить. И вот когда здесь мы закончим, можем один шажочек сделать вниз. Давайте теперь там немножечко про его внутри, про сектора. И у нас еще на две недельки разговоров с вами есть, сразу, резко. Но по возможности уходим на самый верх. То есть это решение для того, чтобы ритейлу не сойти с ума. Вот я с ума не схожу на верхнем уровне.
0: А если подытожить, то надо углубляться в макроэкономику.
1: Ну, как бы, еще раз, и, вот, и да, и нет, то есть, грубо говоря, макроэкономикой можно всю жизнь прозаниматься и ни рубля не заработать. Я таких огромное количество людей знаю, я их очень уважаю, но это не про торговлю. Можно быть первоклассным спецом... в в макроэкономике и не сможешь заработать ни одной копейки на этом рынке. Это нормально и так чаще всего и бывает. Оно проразное. А у меня задача чуть другая. Я должен понимать, как оно там что-то работает. А еще, и самое главное, я должен понимать, как на это будут реагировать ну вот, институциональная общественность. ну То есть та, которая будет определять основные тренды. В силу своей специфики. Не потому, что они такие большие, и классные, но у них нет просто, у них нет другого мандата. Если впереди повышение ставок, значит, они будут сокращать количество позиций, будут, значит, пытаться лавировать. Их задача эти два года
0: пережить. Да, про то, что должен быть в общем комплексный подход. Допустим, большинство, наверное, ритейл-трейдеров, которые сейчас приходят, они даже понятия не имеют, что такое макроэкономика.
1: Я с болью в свой чат спускаюсь, хотя казалось бы я уже об этом очень давно и много пишу и снимаю, ну, постоянно, да, приходят начинающие, и я понимаю, насколько я безнадежно далек от точки, когда мы сможем на одном языке поговорить, чтобы продолжить общаться дальше, чтобы развиваться вот с этого места. Ну, плюс ко всему, с одной стороны, то есть как бы я один тут сижу, условно, в кустах харую, говорю, ребят, правда, здесь, а там... Ну, мероприятия на полмиллиона человек с классной акустикой и пиво бесплатно раздают и говорят торгуют уровня. Ну, условные Binance или форексные конторы, или там другие миллионы сайтов, которые просто бездумно друг друга копируют. То есть, это не чья-то злая воля, чтобы народ не соображал. Мы сами выбираем путь наименьшего сопротивления, мы сами с ужасом бежим из того места, где есть затраты лишних двух килокалорий, не дай бог, там пол сорка уйдет в то, чтобы я проанализировал, что сказал товарищ Пауэлл на последнем заседании, и я лучше в уровень попялись. Я пытаюсь призывать, да, начинающему сложно, но еще раз, это возможно, и не так уж там много всего надо. Наверное,
0: знать. не так сложно ему в макроэкономике будет, как ну, понять. Циклы, то есть бизнес-цикл и фондовый цикл. Вот Ты, опять-таки, рассказывал хорошо у себя в докладе про это. Можешь сейчас немного рассказать, что такое бизнес-цикл и следующий за ним, либо повторяющий фондовый цикл? Ну, это же
1: очень просто. Даже на бытовом уровне можно понять, что вся, как это, вся прослойка финансовая, рынки акций, электронные биржи, это все где-то там. Но ты не можешь потрогать. Но ты можешь выйти на улицу и купить на свои деньги хлеба Можешь зайти постричься, можешь снять, купить тачку, можешь, ну, еще что-нибудь сделать. То есть есть реальный мир, есть мир вот, ну, вот, финансов. Да? А в реальном мире все, все несколько сложнее. Построить завод, начать выпуск продукции, найти клиентов и наладить, ну, всю линейку производства, снабжения, там, производства, продажи, это долго. А пойти купить какую-то акцию, это вот несколько минут. Да? да даже открыть счет уже несколько минут. Поэтому... На, на финансовых рынках все происходит намного быстрее и с опережением. То есть только закралась мысль о том, что вот ковид приведет к тому, что на круизных лайнерах не будут ездить, и через три дня у тебя акции всех круизеров будут стоить на 85 процентов дешевле. То есть, ну, вот так оно работает. Еще, еще раз, ни хрена не произошло, они вообще сейчас все находятся с проданными билетами на ближайшие два месяца. Они прямо сейчас плавают в море битком набиты людьми, которые беспробудно тратят свое бабло, ни о чем не знают. Но уже сейчас их акции нихера не стоят, потому что, блин, мы тут, мы тут с пацанами подумали: вам через полгода будет хреново. Ну, только через полгода. Ну, вот так это работает. Так что. Реальная жизнь это бизнес-цикл, а фондовый рынок, фондовый цикл, ну или финансовый, можно его так назвать даже, он просто с огромным опережением и, и на все хаотично реагирует. То есть он может поменять еще свои отношения к этому до точки, когда реально что-то произойдет, еще несколько раз. Вот. И наша задача за этим следить, отслеживать, смотреть. Ну, почему у Центрального банка такая власть, что он, собственно, делает? Его задача... В его задаче... Особенно сейчас, последние там, лет 20, входит две вещи. Это контроль цен, то есть стабильность цен. Оно же инфляция, то есть, чтобы она не выбивалась. И рынок труда. На самом деле это две краеугольные метрики, таких очень-очень важных, ну, на которых оно все, в общем-то, и держится. То есть как бы много рабочей силы готовы работать и потреблять при низких ставках, это типа экономика вот под 45 вверх. А обратная ситуация, это все плохо, все съезжает, и им надо это дело балансировать и калибровать. Но инструмент очень топорный, э, сразу по всем. И это я к чему? Это я про циклы, и можно следить вот отсюда. То есть он где-то здесь начинается. То есть, почему я их в центр и в, в, в главу поставил? Это мой взгляд на, на этот цикл, то есть, его можно развернуть, как хочешь, можно со стороны там отдельных секторов экономики зайти, можно зайти вот ну, со стороны ДКП. Мне было проще объяснить со стороны ДКП, ну просто уж больно красиво, у тебя вот здесь мы понижаем ставки, вот все поперло, здесь мы повышаем, вот все упало. Оно так совпадает, так оно и есть, все остальное уже где-то вокруг выстраивается. И дальше я вот рассказал про, про самую чувствительную часть экономическую, которая первой на это реагирует. Ну, то есть, это сектор жилья, сектор, сектор потребления и производства товаров вторичной необходимости, дома, техника там, и так далее. Ну, как бы идея такая. Когда все очень легко, ты себя чувствуешь очень богатым, или ты уверен, что завтра все будет хорошо, ты начинаешь много потреблять. И, и количество трат растет, и качество этих трат меняется. То есть, уже ты думаешь не о лишней пачке чипсов, а уже реально там мыслишь, ну, не поменять ли квартиру или машину. И это это режим это целый период понимаешь а, 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 все для этого должно подходить сейчас вот например ситуация строго обратная нас пугают. Это тоже часть работы, не надо на это с удивлением смотреть, что да, это тоже задача, она входит в задачи через СМИ объяснить, что сейчас все плохо, чтобы вы, вот все, сиди дома, давай, не надо потреблять, сядь, успокойся, не надо покупать, потому что сейчас опять купишь, опять инфляция начнет расти, все, сиди. То есть это, как сказать... Это то, что мы видим в экономике. Фондовый рынок отражает то, как реагирует рыночная общественность на то, что происходит вот в, в экономиках. Как пример я уже привел. То есть, там мы видим, как растут ставки по ипотеке. Логично, что будут покупать меньше жилья. Логично, что сектор, ну в смысле компании, которая как-то связана со строительством, и все вот с ней смежные по цепочке, будет потихоньку все хуже и хуже себя себя чувствовать. Сначала те, кто прям строит, потом те, кто дает технику в лизинг, потом те, кто, э, ну скажем, компании, которые производят
0: холодильники и все для ремонта, да, потом. И дальше вот по цепочке. Хорошо. Ну, давай так, как у нас все-таки доклад: точнее, у тебя даже был доклад про биткоин, про поиск дна биткоина. А в твоем понимании, что такое биткоин вообще? А... Смотри, я не про технологии, да? Да, я естественно, знаю, кто там естественно. там его придумал,
1: вот это все, типа, чем он там... Я в этих разговорах не умею участвовать, хотя мне очень интересно всегда людей послушать. Я себе это вижу, вот, биткоин, как часть портфеля, это, это просто кусочек портфеля, вот, вот, вот настолько абстрактно. Это какая-то долька, у тебя может быть только биток в твоем портфеле, и больше ни хрена, кроме него. Может быть, он это 0,01% от всего, что у тебя есть, но им нужно как-то управлять и, и менеджить. И я постарался найти ему место или определить его тип с факторной точки зрения. Вот еще раз. Я управляющий фондом, мне его принесли. Как я должен с ним работать, если я просто лонг-шорт участник? Ну вот, то есть у меня пассивный портфель. Мне надо калибровать его и нести из этого года в следующий и так далее. Вот я, я например, уже давно и точно знаю, что... 28 ноября 2000... Ну, там не 28, это выходной, по-моему, был. Ну, в общем, в первых числах декабря 2021 года я уже, как управляющий крупным фондом, пошел продавать акции NVIDIA, условно NVIDIA, не потому что она какая-то NVIDIA, а потому что у нее фактор такой. И немножечко еще докупил Coca-Cola. Ну, то есть, ну, немножко свапнул свой портфель вот в такую сторону. Почему? Ну, потому что ни, ни, ни хрена не будет кока cola даже если еще три ковида за этот год прилетит. Окей, она может упадет на 80% в моменте, но мне-то отчитываться перед моей этой публикой еще через 2-3 года, и так, если я сейчас буду больше в Коле сидеть, то мне не придется краснеть и говорить, куда я делаю 30% процентов портфеля. У меня все в самые надежные кока cola Я утрирую, но логику показываю примерно так. А что с битком делать? И вот я задумался, он реально сам по себе, ему вообще на все плевать? Или все-таки есть какая-то связь? Как проще всего определить связь? Через корреляции. То есть, один раз – это просто корреляция случайная. Два раза – ну, тоже еще незакономерность. Но, извините, сто раз – это уже, ну, уже сложно ее как бы игнорировать. То есть, если ты, ты сравнил с одним, с двумя, с тремя – это еще ни о чем. Я заморочился, сравнил с тремя тысячами. Я просто разбил по факторам и все совсем сравнил. Ну, как говорится еще раз, то есть, если бы это хоть было вот здесь немножко так, а тут вроде бы так, но, сука, оно вот просто как. Значит, как влитое село вот в то, во что должно было сесть. Вот как я его себе видел, как вот отдельную категорию, которую можно выделить: высокая рисковость, высокую бету, там, большую или малую капитализацию, ну вот и так далее. Представь, что да, вот, у разных акций есть какое-то супер яркое свойство и много других. И вот у Битка вдруг он собрал в себе все, вот, все очень понятные свойства валю, хай бета, хай риск, cyclical. Почему? Потому что э, он себя последние три года, я за 500 дней брал корреляцию пик институционализации, то есть ставки пятка в портфеле, он где-то вот в, на рубеже 19 20 года произошел. И с тех пор, вот я говорю, он просто тупо занял место вот этих самых э, активов вот с таким набором факторов. Но он действительно просто вот стал похож на обычную small cap, вот, которая рвет когти в определенный период жизни рынка а в другое время они не работают можете прямо сейчас пойти посмотреть на рынок смолкепов или на OTC этот самый рынок но они тохло валяют а в итоге все на лоях
0: удалось или... выяснить за каким индексом
1: индекс это Russell просто потому что Russell это уникальный индекс это 2000 компаний то есть в отличие от SP 500 где голубые фишки в отличие от Dow Jones где супер голубые фишки в отличие от Nasdaq где очень сильный уклон Russell – это такая усредненная, ну, это суперусредненный индекс, но с большим уклоном в акции малой капитализации. Так что, если вы что-то накладываете на биток, уберите, пожалуйста, с него NASDAQ, уберите с него S&P 500. Киньте Russell, вам же легче будет. Вот у вас Training View есть рядом, плюсик нажмите вот к нему, этот самый, US2000, и сидите, смотрите, как они вместе бегают. И, кстати говоря, даже вот за последние две недели у меня был спред – я покупал Рассел и продавал NASDAQ. И, например, Рассел стоит в рейнже. Ну, причем в очень заметном и конкретном рейнже. NASDAQ валится. И биток не падает. И все такие. типа Вот. Отстал от NASDAQ. Ну, это где-то можно прочитать. А я так сижу и думаю. Не, ребят, он не отстал от NASDAQ. Он просто... NASDAQ здесь не при То есть, Рассел стоит. Стоит биток. Рассел попер... Стоит. И вы обязательно увидите, будет день, когда на новостях у нас Russell упадет на 4%, а Nasdaq вырастет на 5%. Лебиточек не вырастет за Nasdaq, если я прав. То есть, хотя разница будет катастрофическая в индексах, она уже большая. С начала года почти 15% разница между Nasdaq и Russell. Ой, oh, извините, 12%. Это очень много. Они очень по-разному. Кстати,
0: двигаются. очень показательная история получилась с IPO. IPO – это размещение публичных компаний на бирже. Там у тебя есть график, где коррелируется цена биткоина и количество IPO, разбитое по месяцам. И биткоин красиво почти повторяет этот график. Показательно, что весной 2021 года было порядка 140 размещения IPO, а в сентябре этого года всего лишь 3.
1: Я был уверен, что это будет клякса, которую надо будет объяснять. Ну, в смысле, я-то помню, то есть, я вижу эти столбики, но ну, я понимаю, что плюс-минус похоже. Но что оно настолько будет одинаковым, я, честно скажу, я не мог предположить. Хотя индекс венчура я могу открыть, там, посмотреть. Но это даже не венчур. Я настолько оказался прав, что биток – ну, это даже не про Russell, нет. Это вот олицетворение рисковости. То есть, грубо говоря… Мы с тобой, если бы были в институциональной среде, попали бы на тусовку этих самых фонды, ну, этих управляющих фондов, этих, этих крипто. Не надо никого спрашивать, какой у тебя риск на сделку. Это тупо. Намного правильнее спросить, сколько процентов битка у тебя в портфеле. Это автоматом ответит на все твои вопросы, какой у него коэффициент толерантности к риску. А как только аппетит к риску у тебя чуть поднимается, например, small capы чуть больше растут, чем латч кэпы. У тебя биток тут же в плюсе в этот день. Как только у тебя откатывает индекс бакс, у тебя биток тут же в плюсе в этот день. Как только а, вот, акции, у которых высокая бета по отношению к рынку, а, чуть лучше перформят, по отношению к тем, у которых низкая бета, ну, то есть выросли там они на 2%, а те, у которых низкая, соответственно, всего на 1%. Как только все растет, у тебя беточек сильно в положительной зоне. То есть он даже не за кем-то ходит. Он просто как отражение вот, этого, вот этой вот рисковости. То есть если ты рисковый парень, ты сегодня лангуешь биток. Если ты рисковый парень и сегодня режим рисков, ты его продаешь и сидишь и тихо, мирно куришь бамбук. Дно биткоина это не цена и не дата. Это период. Уж сколько он продлится и докуда дотолкают биток в этот период, никому не известно. Хоть куда. Может быть его до 1000 свозят. Может быть, до 500 баксов. Может быть, до 5000. Может, он отсюда уже ниже не пойдет. Если мы хотим э, с ним что-то сделать, профессиональное, хорошее, прокатиться, то нам надо в первую очередь поймать режим. Как только он изменится опять, ребят, рискуем, бухаем, что хотим, делаем. Все, отсюда он полетит и будет лететь ровно до тех пор, пока режим снова не изменится. Уж куда еще раз дотолкают его вверх. Тоже не надо загадывать. 250, 750. Вот куда дотолкают, там он и будет. То есть могут за это время куда угодно дотолкать. Угу. Ну, там даже есть у тебя чек-лист, как определить дно биткоина. Чек-лист, кстати, ну, не полный, я его чуть расширил. Ну, для а меня Еще даже больше. Как бы, ну, он простой. То есть, там, там на самом деле даны метрики, которые второго, так сказать, порядка. То есть, а, а, как... Он с ними условно одновременно двинется, то есть грубо говоря он тебе, ну, они тебе не позволят прям это ну, определить сильно раньше. Ну, в совокупности да, но э, все-таки смотреть надо еще с чуть большим опережением. Вот. Вот. Но для начинающего проще конечно воспользоваться тем листом, который дан в презентации. Да. Ну потому что это очень легко нагуглить, и отсюда очень легко себе проложить такую схему, знаешь, карту для дальнейшего изучения рынка. То есть, я ее даже специально дал. Вот тот, кто опытный, он сразу на нее смотрит и такой, блин, а что ты им все вот так подробно рассказываешь? Я вот 10 лет, и ты учил, меня бесит, что ты так им вот все даешь. Ну, типа, ты даешь прям готовый структурный план. А я по нему шарахался, типа, 10 лет из одной стороны в другую, пока вот его выстроил. И, ну, вот... Типа, мне не жалко, пусть попробует. Все равно мало угу. кто пройдет. Не
0: ну а что, по итогу мы можем определить вот это самое дно биткоина? Сейчас да, уже да, дно да. или еще не дно?
1: Да, определенно. Я сегодня вот ролик записал. Там как раз много про IPO. Прости, меня опять унесло в сторону. Ты спросил про IPO. Сейчас, ну просто, вот их вообще нет. То есть, грубо говоря, это режим, когда ни один банк, ни один даже не коммерческий, я имею в виду, а ни один инвестбанк вообще не подпишется ни под одну сделку M&A, ни под одно размещение. Ни первичное, ни вторичное. Он скажет, вы дебилы, кому я продам ваш пакет? Ну нету людей сейчас этих у фондов денег. Никто сюда не смотрит. Вот, Поэтому там сейчас все очень плохо, ничего нет. И опять же, если я прав, если моя гипотеза верна, нет, сейчас... Нет, биток может вырастет до 20 куда-нибудь. Но это не место, откуда мы рванем. Сейчас вот мы, мы в середине... Третьей фазе цикла рыночного можно сказать. То есть мы еще нормально не припали. Там только-только, вот, только-только подбираемся. Откатила древесина, а, сектор жилья только начал стагнировать, но уже заметно. Вот. А доходы корпорации еще не упали. То есть, а у тебя был вопрос: типа, что такое IPO? Как я на них заработал, как связано? Это не связано история. То есть как бы IPO это как раз про режим. То есть, когда аппетит к риску максимальный, когда инвесторы покупают любую херню по любым ценникам и как бы еще потом ее в рынке толкают вверх в несколько раз. Вот я на этом прекрасно зарабатывал весь 19-й, 20 21 год. В 21 в смысле 22-м все закончилось. Есть очень интересная динамика. Венчурный капитал, ну, в смысле рынок венчурного капитала, венчурных инвестиций, он сдох. Прям вот, он прям умер капитально. Все, сердце не бьется. Все встало. Но... Куда несут бабло? И очень много в венчурные стартапы, связанные с крипто. Деньги дают компаниям, командам и так далее, которые на этой Ниве трудятся. Это могут быть компании, которые пилят что-то для банка. Для каких-то проектов, которые реально пытаются решить... какую. Ну, то есть, это не очередная криптобиржа, и это не очередной Дифайне, естественно, нет. Но это что-то... Где-то с играми связано, где-то с метаверсами, где... ну, то есть, те, которые себя не просто заявляют в White вайтпэпере, что мы тут сейчас сделаем. Нет, эти чуваки, которые деньги дают, они не с 17 -го года инвесторы. Они там в задницу с фонариком заглянут, все проверят, все убедятся, чем вы занимаетесь, кто вы такие, на что вы способны и к чему мы можем прийти. И только тогда дают денег. Но дают настолько щедро. Как не давали даже на, на инвестиции в биотехи в том же 2021 году. То есть на данный момент уже занесли 26 ердов. О чем мне это говорит? Точнее, не так, как я это вижу. Первое, это несут все-таки в компании. И мы это увидим не на бирже Binance. мы это увидим на фондовом рынке. Это значит, что потом, когда ребята из венчура захотят окешиться, то есть вот эти 23 миллиарда сегодня, они захотят увидеть в виде 230 миллиардов завтра, условным завтра. И забирать они это будут не через криптобиржи, конечно же. Они это будут забирать на фондовом рынке. То есть когда эти компании станут публичными. Это про то, что фон... связь будет только крепнуть, как я утверждаю. Оно именно так выглядит. Если вы хотите будущую тему узнать заранее, смотрите на рынок венчура в, в самый плохой период. Вот в 2018-2019 году, когда ФРС жестило, ставки были достаточно высокие, рынки падали. Только реформа Трампа подав, помогла удержать фондовые рынки от того, чтобы они там сложились как в ковид. Но в этот момент я участвовал в IPO. Я могу всю статистику поднять. Все биотехи просто... X4, X5, X3, плюс 30%, плюс 50%, плюс 70%, плюс 200%, ну и так далее. Понимаете? Именно в этот период, когда все в тартарары летело. И, и остальные там высокотехнологические IPO-шки, они у меня тоже в минусе в, в то время были. Ну, в 19-м, в самом начале 20-го. То есть, это было прям неприятный момент. Но, но эти плюсовали. Вот сейчас ровно такое время, когда все херово. Но вот сюда деньги несут. Стоит на это обратить внимание. Есть, если вы собираетесь в дальнейшем инвестировать во что-то, в какой-то венчур, присматривайтесь все-таки уже не к тем, кто электромобили делает, там уже все схавано, и вы, ну, в общем, там уже ничего интересного, да, вы, скорее всего, для себя не найдете, прям там суперзвезд там не будет. Все, ну, все, история закончилась, я считаю. Может быть, кто-то батарейки классные сделает, окей, там какие-то прорывные штуки будут. Но вот прям гипербабло, бабло, безумное бабло будет где-то вот там, что еще пока не всем понятно, но сейчас туда уже деньги несут. И единственное сейчас такое место на всей планете Земля, по всем странам, по всем сегментам и категориям инвестиционных ячеек и форм
0: только крипта. Ну и напоследок, скажи честно, а сам докупаешь биткоин в портфель к себе или нет? Нет,
1: нет. По
0: нулям абсолютно вообще. То есть я торгую только
1: фиечами. Нет, нет, сейчас нет. И я не буду его покупать как биток. В смысле у меня вообще вот это вот в спот накапливать. Ну хорошо, я не миллионер. Я честно признаюсь, у меня нет такого, чтобы сейчас пойти и там отвалить 100 тысяч только на эту историю. Я такой же, как и все, нормальный, хороший лудоман, классический, я буду жестить с плечами, но я начну это делать, когда я посчитаю, что вот сейчас пришло время. Вот прямо сегодня у меня лично время не пришло. То есть я всем пишу, я говорю, ребят, пока даже хотя бы облигации не отстреляют, там нечего делать. Ну, в смысле, он может вырасти на 10, на 15 процентов, тебе может повести, можешь поймать. Ну, куда приятнее пытаться котлетить и огребать по дороге, пока это все растет когда ты в периоде, в режиме, который ты понимаешь, что он высокий риск. То есть могут просадить как угодно вниз. Но смотрим мы строго вверх. И у тебя есть и мотивация, и силы. И ты находишь ресурсы и даже деньги на то, чтобы котлетить, котлетить, котлетить и котлетить. В этот период, пожалуйста, занимайся всей той дичью, которая только в такой период тебе будет прощена. Усреднение, добавление, высокие плечи, долго сидеть, высиживать. Вот. А главное не проморгать вспышку. Главное остановиться, когда этот период закончится, это первое, и, и не начать, пока он еще на самом деле не пришел.
0: Ну что ж, хорошо, будем заканчивать. Сегодня у нас в гостях был Антон Клевцов, профессиональный трейдер и инвестор. Спасибо тебе большое, Антон, за то, что пришел, поделился своими идеями и видением рынка, в частности, дна биткоина. Было интересно, так что до новых встреч.
1: Спасибо, что позвал. Да, я сам, вот видишь, ролики не делаю, мне влом, а когда зовут, так охота всем все рассказать, потому что кто-то за меня потом это все подредактирует, и народ хотя бы услышит то, что хочется донести. Так что зови еще, и я обязательно приду с удовольствием. Ты, ты